0: לאט לאט, בלי לשים לב, אנחנו כבר מתקרבים אל סוף החלק הראשון של הקיץ. 90% מהסגלים כבר מוכנים, ועכשיו, אחרי שכמעט כל הקלפים על השולחן, זה הזמן להתחיל ולנתח את המהלכים ברמה הכוללת, ולנסות ולהבין איך הקלפים מתחברים. עד למשחק הראשון של העונה, כל קבוצה תנסה לצייר את הדברים בהתאם למה שהיא רוצה שנחשוב, ותבטיח לנו הבטחות מרחיקות לכת לקראת ההמשך, אבל בסופו של דבר, המטרה של כל אחת מהקבוצות, תהיה גם להפתיע אותנו, ולהביא גם דברים חדשים ויצירתיים שאף אחד לא חשב לקחת אותם בחשבון. בכל המשחק הזה, מי שתעמיד את פני הפוקר המושלמים, כנראה תנצח. בפרק הזה, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לספר לכם איך אנחנו רואים את הדברים מנקודת מבט חיצונית, אנחנו במפה פרק 49, אנחנו
1: מתחילים. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק לדבר, לא רק
0: אנחנו במפה, פרק מספר 49 שלנו, ברוכים הבאים ושבוע טוב כאן, נית דרור מהדף טיים אאוט, ולא כמו כל שבוע אופק כאן לא איתנו, אבל מי שכן יועד תורג'רמן, שבוע טוב יועד.
1: אהלן, שבוע טוב, נית, תגיד גם אתה מרגיש את היובש הזה בא... באוויר? אין שום החתמות? ממש שקט מופתי, אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו בשלב של הקיץ הזה שכבר יש יובש וככה מחכים לפתיחת העונה. בוא, בוא נגיד שזו תקופה שאני לא סובל, בכלל לא סובל.
0: יש אולי יובש, אבל האדמה, האדמה מבעבת, חזק מאוד, מה שקורה מתחת לפני השטח, זרמים אש ותמרוד עשן. זה מה שקורה.
1: זה אנחנו בטוח. אנחנו נדבר
0: על זה בפרק. Uh, לפני ככה שאנחנו נתחיל רק נציג פה מה הולך להיות לנו כי הולך להיות לנו היום פרק uh, בסימן אסטרטגיה אנחנו נדבר גם על השאלה אולי הכי חשובה שיש עכשיו לקבוצות הגדולות uh, של הישראליות באירופה הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וזו שאלת ההמשכיות uh, האם זה טוב האם זה רע האם זה דבר שמשדרג את הקבוצה משמעותית או אולי בכלל זה משהו שהוא פשוט overrated אז אנחנו נדבר על זה אנחנו נדבר גם על ההחתמות שעשתה הפועל תל אביב בשבוע האחרון עם מורד ואנגולה על דברים שלא נגענו בהם כל כך בפרק הקודם וכמובן משם נעבור להפועל חולון עם המנועה והפועל ירושלים ומכבי תל אביב והולך להיות פה פרק חבל על הזמן אבל לפני הכל אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו אם אתם עדיין לא שם ואתם אוהבים את התוכן שלנו אז זה הזמן להצטרף, אנחנו מעלים שם כמעט כל יום סקר, לפעמים גם כל מיני דיווחים מעניינים, סקופים לפעמים, שווה לעקוב. אגב, בעניין הסקרים, אז עשינו כמה סקרים, אנחנו נציג לכם את חלקם עוד בהמשך הפרק, אבל אני רוצה עכשיו להתחיל עם שני סקרים יועד. סקר ראשון עשינו בפייסבוק על חסיאל ריברו במכבי, דיברנו על זה הרבה בפרק הקודם, ושאלנו את המאזינים שלנו במילה אחת איך הם מגדירים את המהלך הזה. אז 12% בלבד, יש לציין, אומרים לנו שזה היה מהלך מעולה של מכבי תל אביב להביא את ריברו. 55% שזה הרוב אומרים שהמהלך הזה הוא גבולי כזה. 33%, שליש מהקהל יועד אומר שזו טעות. אז זה הסקר על ריברו. ועוד סקר שעשינו בוואטסאפ, זה מה היחס של בעצם המאזינים שלנו לקבוצות ישראליות שמשחקות באירופה אבל שהם לא אוהדים שלהם. נגיד, אוהד מכבי תל אביב, מה הוא רוצה שיקרה כשהפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל חולון משחקת באירופה, אז uh, להלן התוצאות. 36% אומרים לנו לא משנה מה, אנחנו רוצים שהקבוצה הישראלית תנצח, גם אם אנחנו לא אוהדים שלה. 10% אומרים לנו שהם רוצים שהקבוצה הישראלית תפסיד, לא משנה מה קורה. 54% הם אומרים רגע חכו, חכו זה תלוי בקבוצה, אם אני למשל אוהד הפועל תל אביב. לא בא לי שמכבי תל אביב תנצח, או אולי שהפועל ירושלים תנצח, ואם אני אוהד מכבי תל אביב, אז לא בא לי ששתי האדומות יחגגו לי באירופה. אז זה מה שאומר הרוב, מעניין אותי מה אתה אומר על זה.
1: מה שאני אומר זה ש... קח עכשיו דוגמה, תגיד אתה מוציא את מכבי תל אביב מהמשוואה, אתה חושב שהסקרים היו שונים?
0: <laughs> כן, אני חושב שהסקרים <laughs> היו שונים בהרבה. מה זה שונים?
1: שונים ברמת ה, 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 הקיצון. מכבי תל אביב זאת הקבוצה הכי שנואה בארץ. זה,
0: זה מעניין, אבל אתה יודע, זה כאילו מרגיש שזה אולי קצת שייך לעבר, <אז> האחווה הזאת של כל הליגה נגד מכבי? אתה חושב שזה עדיין קיים באופן עדיין, חזק כל עדיין, ברור, לופה?
1: ברור שזה... תשמע, כנראה שזה, אתה יודע, בגילאים צעירים יותר, כי אחרי הכל, ככל שאתה מתבגר, אתה פחות שם לב לכל הדברים האלה, וזה פחות אכפת לך באמת. למרות שעדיין יש כאלה שממשיכים בשלהם, אבל אתה יודע, בסוף הסקרים האלה לא אמורים להפתיע אף אחד, זה היה די ברור. כן,
0: ואני חייב לומר לך בנימה אישית, שמבחינתי באמת שכל הקבוצות הישראליות יצליחו באירופה, אנחנו אולי קצת משוחדים, כי זה גם הפודקאסט שלנו, אבל... אני באמת... גם,
1: דרך אגב, אני גם. אני עכשיו הולך עשר אה, שנים אחורה, אני באמת אומר לך שיכול להיות, שבראש שלי הייתי נגד כל קבוצה ישראלית באירופה, בין אם זה הפועל תל אביב והפועל ירושלים. היום אני מסתכל על הפועל תל אביב באירופה, על הפועל ירושלים, וואלה, אני לא כזה לחוץ שהם יפסידו. זאת אומרת, אני לא אזיל דמעות אם הם יפסידו, כן, אבל uh, אני לא אשב ובאמת יעודד את היריבה שלהם ברמה כל כך קיצונית, ואם הם ינצחו אני גם אפרגן.
0: אהבתי איזו הגדרה של לא תזיל דמעות. כן, תראה, בסופו של דבר, Uh, כן, אחרי חושב... הכל
1: תודה, אני, כן. אני מכביס, אין מה לעשות.
0: <laughs> כן, אבל אתה יודע, בסוף אני חושב, זה גם תהליך שקורה, אני חושב, לרוב הקהל הישראלי, <laughs> זה מעניין ושווה לעקוב אחריו, אנחנו עוד נמשיך וניגע בו במהלך העונה, אבל מפה בואו נעבור uh, לכותרות. אז מה הכותרת שלך לשבוע הזה?
1: Uh, הכותרת שלי היא, די פניני, uh, שהולך לפרוש היום, יש מסיבת עיתונאים, שעה ארבע, הולך להודיע על פרישה אחרי קריירה, באמת אחת המפוארות שנראו בכדורסל הישראלי, ואני רואה את כל השטיקים מסביב, על כמה שהוא היה שחקן מלוכלך, והתקרית עם שולדנברנד, אני חושב שביום כזה צריך לשים את זה בצד, כי אני אקרא אותך בחזרה לתקרית עם שולדנברנד, בסדר, זה היה, זה נגמר, הוא עשה טעות, התנצל עליה, נענש גם בחומרה. Uh, עוד כל מיני, אנחנו זוכרים את כל הפרובוקציות ואת כל הדברים שהוא עושה בתור שחקן, אני חושב שביום כזה צריך לשים את כל זה בצד, ובאמת לעשות כבוד לאחד השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו פה, זכייה uh, ביורוליג, אליפויות בערימות, uh, סלמאני טיים במעמדים הכי גדולים שאתה רק יכול לבקש, uh, כבוד ענק לגיא פניני, לא משנה איפה הוא שיחק, uh, באמת, אחד הגדולים שהיו פה. והשחקן ששיחק הכי הרבה
0: משחקים בליגת העל, גם זה. גם זה. זה שחקן שפרץ לתודעה בזכות איזה שלושה מטורפת של רעננה מול חיפה, זה היה לפני 20 שנה.
1: כן, חצי <אז>... מגרש, כן.
0: כן, אז בהחלט, ללא ספק, לגיא פנינה הייתה קריירה מהטובות שלו לשחקנים ישראלים, בטח פה בליגה. ובמעבר אחד, הכותרת שלי, היא הקיץ של מחלקות המדיה, כי לאט לאט הן אה, הופכות לסיפור של הקיץ, אה, אני לא זוכר, אתה יודע, בעונות קודמות וולקאמים אה, כל כך יצירתיים, כל כך הרבה השקעות בסרטונים, באמת בכל מיני, גם טיזינגים שהם עושים, ואני חושב שאת השיא של כולם שברה מחלקת המדיה של הפועל תל אביב, שמה שהיא עשתה זה לא פייר, היא השתמשה נגדנו בנשק לא קונבנציונלי, להעלות סרטון של בעצם מתוך, אתה יודע, הסדרה של מרקו על הלב, זה לא פייר, כי אני חושב שכל מי שהיה, אתה יודע, ילד בתחילת שנות האלפיים, הזדהה איתי, זה פשוט מעביר ישר צמרמורת. ותודה, אני שואל מה השלב הבא, מה, להעלות משהו מהמומינים, אולי אפצ'י וסיפור, אני לא יודע, אבל כל מי שגדל על החינוכית, אני בטוח שזה עשה לו צמרמורת, אבל באמת מחלקות המדיה עושות פה דברים מאוד מאוד יפים בקיץ הזה, והן הופכות להיות אחד מהסיפורים הגדולים של הקיץ הזה, ובאמת כל הכבוד לכולם, גם uh, הפועל תל אביב, ומכבי, והפועל ירושלים, ונס ציונה גם, uh, באמת הרצליה עושים דברים מאוד מאוד יפים. זו הכותרת שלי, הקיץ של מחלקות המדיה. ומפה אני רוצה לקחת אותך לעוד דבר שהרבה מאוד עושים, או יותר נכון שלוש הגדולות של הכדורסל הישראלי, וזה המשכיות. עכשיו אני חייב לומר לך משהו, יש פה פסטיבל המשכיות, באמת, אנשים לקחו את זה, אתה רואה אוהדים, מתפקדים ברשתות על המשכיות, כאילו זה, זה קמפיין בחירות, אתה יודע, אנשים מתחילים ממך ממש כמו בסיסמאות של המשכיות, זה טוב לביטחון. המשכיות בשביל המסורת, אתה, אתה מרגיש כאילו אתה <laughs> ממש, באיזה, ממש באיזה קמפיין, תקשיב זה נהיה מטורף, אתה, אתה הולך לסופרמרקט, אתה נכנס הולך ישר למעדניה, אומר לבן אדם, פרוס לי 500 גרם של המשכיות ושתהיה כמה שיותר, אחרי זה הולך לשימורים, מתחיל להסתכל, ספידי סמית, אור קורנליוס, ג'וש ניבו, לא, לא הולך לשום דבר אחר, רק המשכיות, זה מה שהקבוצות פה עושות. ואתה יודע, השאלה בסופו של דבר, האם באמת יש ערך מוסף כל כך כל כך גדול להמשכיות? זאת שאלה מאוד מעניינת. עכשיו בוא רגע, כשאנחנו מדברים על המשכיות, בואו בוא נשים רגע את המספרים על השולחן. אז מלכת ההמשכיות, במפתיע, אם אנחנו הולכים רק על הנתונים היבשים, כבר נדבר על באמת ממלכת ההמשכיות, אבל אם נתחיל מהנתונים היבשים הזאת, הפועל תל אביב. כי הפועל תל אביב משאירה שבעה שחקנים Uh, בסגל שהולך להיות של uh, כרגע עשרה או אחת עשר שחקנים, מרכזיים אני מדבר, ובסופו של דבר גם באופן יחסי עשתה הכי הרבה המשכיות העונה מהישראליות. אחרי זה מכבי תל אביב היא משאירה שמונה שחקנים, אבל זה כבר מתוך סגל שכנראה הולך להיות שנים uh, עשר או שלושה עשר uh, שחקנים בעונה הקרובה. הפועל ירושלים זה דווקא מפתיע, uh, מסתבר שההמשכיות של הפועל ירושלים היא לא כל כך גדולה, כי הפועל ירושלים משאירה רק שישה שחקנים מוציאים את עוברת ואנחנו הולכים פה על השחקנים המרכזיים העונה האחרונה ששיחקו מתוך 11-12 שחקנים פוטנציאליים לעונה הקרובה אם אתה מסתכל אגב על הפועל ירושלים לא מעט עזבו ברנדון בראון ונועם מיעקב וגלעד לוי וטי ג'ק קליין ואיתי סגל וסינסן דרוונו ומרקס מיארי זה שבעה שחקנים שעזבו אז אולי רובם לא מרכזיים אבל זה קודם כל על הנייר, כבר נדבר באמת ממלכת ההמשכיות האמיתית, אולי השחקנים המרכזיים קצת יותר יעזרו לנו, אבל אני, לפני שאנחנו בכלל מדברים על זה, רוצה לשאול אותך, לגבי ההמשכיות, איך אתה רואה את זה? זה משהו שהוא ממש טוב, זה משהו שהוא סביר, זה משהו שהוא בכלל לא משנה? מה דעתך?
1: זה טוב מאוד, <אז> אבל תלוי מה הסיטואציה, וכמה שנים אתה רץ באמת ה... עם <אז> הבסיס הזה. כי אתה רואה קבוצות קפואנה דולו שלא ידעו לפרק את החבילה בזמן, ואתה רואה קבוצה, נגיד, כמו מקווי תל אביב של העונה, שפתאום בעונה אחת הכל התחבר לה, והיא רוצה באמת להמשיך עם זה כמה שאפשר. אז באמת, אני חושב שזה די תלוי בסיטואציה, ובאיזה קבוצה מדובר, והאם בכלל היא הגיעה להישגים, או שלא.
0: מה הקווים המנחים, נגיד, מבחינתך,
1: שאתה אומר,
0: בגדול, עזוב רגע את הישראליות באירופה, בוא, צריך לעשות המשכים. <אז>
1: אני חושב שזה לפי העונה פחות או יותר. אתה צריך להסתכל על, על העונה האחרונה ש, ש, שעשית, לראות מה, לאן הגעת, מה, מה היו נקודות התורפה שלך, ושם באמת לחזק.
0: קודם כל לגבי המשיכות בכללי, אנחנו
1: כבר ניכנס
0: לקבוצות פה שלנו, אבל המשיכות בכללי, כן, מבחינה הגיונית ותיאורטית זה דבר נכון. אבל אני חייב לומר, אני לא אוהב את כל הסלוגנים האלה, שזה מספיל כוח, וזה עכשיו משדרג את הקבוצה בהכרח משמעותית. זה כן, אני, זה
1: כן. הרבה, למה זה כמו כן? כמו שאמרתי, זה תלוי מה הסיטואציה.
0: לא, אבל אם, אתה, הולך, אתה טוען שהמשכיות משדרגת משמעותית בהכרח את
1: הקבוצה? כן, חד משמעית. הרי שחקנים לא, ששיחקו ביחד, לא, עונה... מה ההבדל? שחקנים ששיחקו ביחד, עונה שעברה, והיו צריכים את הזמן שלהם להתחבר, באים לעונה שנייה שהם כבר די מסונכרנים אוטומטית.
0: אבל אתה יודע, יואט, בסוף הענף הזה הוא, הוא להתחבר תוך כדי תנועה, כאילו, אני חושב אנחנו קצת עושים פה יותר מדי הנחות לקבוצות חדשות, כאילו, מה זאת אומרת? יש, בשביל מה יש הכנה? בשביל מה יש פרסיזם? זה שאולי נהיה פה נוהל שכאילו אפשר בשנה ראשונה לעשות הכל ולהיכשל בהכל, אני מדבר מבחינה תודעתית. ואז אנחנו נקבל את הכל, אולי זה לא נכון, כי בסוף אני מסתכל על הרבה מאוד קבוצות שהצליחו, הם הצליחו הרבה פעמים בעונה הראשונה, עוד מעט ניגע בזה, אבל בסוף למה בעצם אנחנו מחשיבים את העונה הראשונה למשהו שהוא בוסר, ובעונה השנייה פתאום יש שינוי מהותי. אם דברים מסוימים לא עבדו בעונה הראשונה, מאוד יכול להיות שהם גם בעונה השנייה לא יעבדו, ואם דברים מסוימים כן עובדים במהלך העונה הראשונה כבר, אז בסופו של דבר, כן, יש פה הרבה מאוד היגיון להמשכיות, אבל מי מבטיח לנו שעכשיו זה יהיה יותר טוב? אתה יודע, קבוצה זה כמו מובלין.
1: יש עוד הרבה דברים שצריך להסתכל עליהם, גם זה, זה חדר הלבשה בריא, זה חבר'ה עם אופי נוח וטוב, זה חברים טובים ל, לקבוצה, וזה גם אלמנטים שמאמנים וקבוצות מסתכלים עליהם, אתה לא יכול להתעלם מזה. ואנחנו יודעים שיש את זה גם במכבי תל אביב של העונה שעברה, וגם בהפועל ירושלים של העונה שעברה, ובעוד קבוצות אה, רבות שעשו המשכיות אה, בשנים עברו, אה, ואני חושב שככה זה אמור להיות. וקבוצה שעושה עונה טובה, אחרי שהיא באמת עשתה רי-בילד, אם נקרא לזה ככה, והיא באמת רואה דברים טובים שהקבוצה הזאת יכולה לעשות, אז למה לא להשאיר את רוב השחקנים ממנה?
0: אז בוא, אני אגיד לך ככה. מבחינה תאורטית את האמת אני מאוד מסכים עם הטיעונים כלומר מבחינה תאורטית באמת יש פה הרבה מאוד היגיון אבל כשאני מסתכל על ההיסטוריה בטח של הקבוצות הישראליות באירופה פשוט המציאות מוכיחה אחרת וזה נתון מאוד מאוד חשוב כי אני חושב שאם גם מי שמקשיב לנו עכשיו באמת ילך ויקח את זה כפרויקט וילך ויבדוק כמעט בכל מפעל בכל מסגרת אני לא בטוח שהוא יראה הבדלים מהותיים, בדרך כלל אגב ההמשכיות היא מאוד חזקה אחרי שנה אחת, כלומר אם באמת עשית שנה מוצלחת ועדיין יש איזה טעם של עוד, הרבה פעמים אם תשאיר את הסגל ותעשה כמה שדרוגים, מאוד יכול להיות שהעונה השנייה תהיה הרבה יותר טובה, זה גם אני חושב מוכרח היסטורית, אבל למשל, בוא ניקח את העונה האחרונה, קרה דבר מאוד מעניין, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב במובן מסוים הם לא עשו המשכיות, הם ממש החליפו את הכל, ומאוד מאוד הצליחו. עכשיו, הקבוצות שכן עשו המשכיות, שכאילו הצליחו בעונה הקודמת, שזה הרצליה, שזה גליל עליון, שגם הפועל חולון כמובן, הן קבוצות שנכשלו בשנה הזאת, אז זה, זה רק מהשנה האחרונה. עכשיו, אתה יכול גם ללכת, אתה יודע, קצת יותר אחורה, נגיד הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, נגיד 2021 הייתה סוג של המשכיות ל-2020 אבל פה יש נגיד נסיבות מקלות אז אתה יודע גם 2019 גם 2019 -20, הייתה המשכיות ל-18-19 אצל הפועל ירושלים ומכבי תל אביב ודווקא ההמשכיות הזאת עבדה ביג טיים ב-19-20 אבל נגיד הפועל ירושלים ב-2016 עשתה המשכיות מסוימת עשתה המשכיות פחות או יותר כמו העונה הזאת לא הצליחה להביא את השדרוג שהיא רצתה גם אגב אותה הפועל לירושלים ב-2018 עשתה פחות או יותר המשכיות למרות שאפשר להתווכח עם מאמן או בלי מאמן, כאילו אם זה נחשב, אבל שוב הייתה שם התרסקות טוטאלית, אני לא חושב שהם ראו את זה, אבל אני מזכיר לך 17-18 בהפועל ירושלים, היו עידודים שהטריו נשאר, אתה יודע אפילו מכבי של השושלת אע, עשתה איזה המשכיות ב-2004-500 ובאמת הייתה העונה השנייה יותר טובה, אבל הנה בעונה השלישית שהיא עשתה המשכיות, היא כבר התחילו חריקות, פתאום מסיימים 9, ומול אולימפיאקוס שחור ציאנית היא סוסלת צרות והעובר בשיניים ואתה יודע בסוף uh, מפסידים את הגמר לצי בסוף 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 מבחינה היסטורית קשה לי להגיד שהמשכיות היא אכן כמו שמציירים אותה פשוט במבחן התוצאה.
1: תראה קודם כל אתה דיברת מקודם על חולון איזה המשכיות היא בדיוק עשתה בעונה שעברה כי עובדתית היא איבדה כמעט את כל הקו האחורי שלה, אדם סמית עזב, טיירוס מגי עזב, ורק, ורק ג'ו אגנד נשאר, מייקל קייזר עזב, וגם הקו הקלטי הוחלף, רפי מנפו הישראלי המוביל שלה עזב, אז אתה יודע, לגבי חולון זה לא בדיוק המשכיות, כי היא כן שינתה פה איזשהו קונספט, וגם אתה יודע, הבאת דוגמאות שיכול להיות שבראיה לאחור, לא היו צריכים לעשות את זה מכל מיני סיבות. יכול להיות מבחינת חוסר התאמה, יכול להיות שבעונה שרצו לעשות המשכיות, הקבוצה באמת לא עשתה עונה טובה. וזה סתם היה נראה ככה שכן, נגיד אתה, אתה סתם דיברת על הפועל ירושלים של 2015. חוץ מהאליפות, לאן היא הגיעה?
0: לא, הפועל ירושלים של 2015, בחלק של 2015, היא כמעט לא הפסידה.
1: זאת הייתה חצי שנה בקבוצה שלא, מדובר בקבוצה שלא עברה שלב ביורוקאפ. אתה מבין די. את זה? אין בעיה, אבל...
0: אבל פה, פה דווקא, אתה יודע מה, פה היו אולי אתה יכול להגיד באמת חבלי לידה של קבוצה יחסית חדשה. אבל אחרי זה היא התייצבה, היא התייצבה מאוד, הפועל ירושלים ב-2015, בחלק של 2015, הייתה הקבוצה הכי טובה בישראל בפער. אבל אתה יודע מה, בוא נעזוב רגע את ההיסטוריה, בוא, בוא נדבר על כאן ועכשיו, כי אמרת קודם שזה באמת תלוי סיטואציה, אז בוא רגע ננתח מבחינתך, ככה דיברנו קודם על... מלכת ההמשכיות הישראלית, אז למי באמת ההמשכיות הייתה הכי נכונה, ומי לדעתך גם עשתה הכי הרבה המשכיות? כי אתה יודע, לא חייבים להסתכל על שחקנים שמקבלים דקות,
1: אפשר גם להסתכל על זה קצת אחרת. תראה, אני חושב שמכבי תל אביב זאת הקבוצה שאפשר להגיד שמרה על המשכיות, כי אני מסתכל על זה בזווית קצת שונה, כמו שאמרתי מקודם. אני מסתכל על החמישייה, על החמישייה המובילה מהעונה שעברה, ואני לא מדבר איתך על תחילת העונה, מהרגע שמכבי תל אביב התחילה את הריצה עד סיום העונה, לורנזו בראון, וייד בולדווין, בונזי קולסון וג'וש ניבו, היו ארבעה מתוך חמישה שחקנים המובילים בקבוצה הזאת, וארבעתם נשארו, וגם בדקות, ואני חושב שזה בעיקר לדעתי מעיד על ההמשכיות של מכבי תל אביב, אז נכון, יש גם שחקנים כמו ג'ונדי וסורקין, וג'יי כהן שהיו חלק מהריצה הזאת וגם הם המשיכו ושחקנים שוליים שפחות הורגשו כמו מרטין או פויטרס הם אלה שעזבו והגיעו במקומם מחליפים די בהתאם אז אני חושב שמבחינה הזאת מכבי תל אביב אם אתה עושה לי את ההשוואה מול קבוצות כמו ירושלים או הפועל תל אביב היא זאת ששמרה הכי הרבה על ההמשכיות והפועל ירושלים תשמע, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהיא שמרה אצלה את... שמרה אצלה ארבעה זרים איכותיים מאוד מהעונה שעברה, למרות שעל ספידי סמית אפשר להתווכח, אבל תשמע, קרינגטון ורנדול והנקינס זה שלושה שחקנים מהמובילים ב-BCL בעונה שעברה, הנקינס בכלל זה אחד הסנטרים הטובים ב-BCL בעונה שעברה, ודווקא בישראלים אני חושב שירושלים עשתה איזשהו שינוי, עם זוסמן, עם גבי, וככה פחות או יותר אני רואה את זה. הפועל תל אביב, מבחירה, כמו שזה נראה כרגע, בחרה לא להמשיך עם ההמשכיות, וקצת שינתה דברים, למרות שבקו האחורי זה אפילו נשאר די דומה לעונה שעברה עם בראון ועם מנפורד.
0: זהו, אז אני מסכים שזה מתעתע, ואני גם מציע שאולי נסתכל על הקונספט של הקבוצה, כי הפועל תל אביב, שאולי הנתונים היבשים מציגים אותה כמלכת ההמשכיות, היא, היא בסוף כן הולכת... קצת לשנות פה קונספט, אנחנו עוד מעט גם נדבר על זה. אני לא בטוח שאנחנו יכולים להגדיר את זה כממש המשכיות מדויקת, כי הקבוצה הזאת, אני חושב, אם אני אומר את זה בזהירות, תשחק טיפה שונה ממה שהיא שיחקה עונה שעברה, אבל אנחנו עוד צריכים לעקוב אחרי זה. עכשיו, הפועל ירושלים לעומת זאת, נגיד, אני חושב שההמשכיות היא מאוד חזקה, כי, כי השיטה תהיה שם, ככה או ככה השיטה ההגנתית, הלוחמנית, היא תהיה להפועל ירושלים. אז אפשר ברור. גם אולי לראות את זה כהמשכיות, אבל אני כן מאוד מסכים איתך שמלכת ההמשכיות היא מכבי תל אביב, כי, כי מכבי תל אביב באמת גם מבחינת מספר השחקנים, אבל גם מבחינת השיטה, ויותר מזה, ההתאמה למאמן ולדברים שעבדו בעונה האחרונה, זה לא, זה לא רק ההתאמה, זה, זה,
1: זה כל השחקנים שהובילו את הקבוצה בעונה שעברה, נשארו.
0: נכון, נכון, לכן אני איתך פה. ועוד נקודה מאוד חשובה, אם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע, על ההמשכיות, אני, אתה יודע, לא מחזיק מהמשכיות כאיזה שובר שוויון גדול, אני כן חושב שזה אלמנט חיובי, אני חושב שהמהלכים שרוב הישראליות עשו העונה בינתיים הם נכונים, אבל, וזה אבל מאוד גדול, ואנחנו עוד ניגע בזה, יכול מאוד להיות שיש מקומות מסוימים שאתה חייב עוד שדרוג. למשל, הפועל ירושלים, אם המטרות שלך גם משתנות, וזה פחות נגענו בזה, אבל צריך לגעת בזה. כי בסוף מה זה המשכיות? אני רוצה להמשיך ואני רוצה פחות או יותר להגיע לאותם יעדים. הפועל ירושלים לא רוצה נגיד להגיע לאותם יעדים כמו עונה שעברה, היא כרגע רוצה הרבה יותר. המטרה היא להשלים את העבודה, היא לזכות ב-BCL, ולא כל עונה הכל יתחבר לך, אז יכול להיות שאתה חייב להתחיל דווקא מנקודת פתיחה הרבה יותר גבוהה. הפועל תל אביב נגיד לעומת זאת, ופה אני גם קצת ככה, ההיסטורית, מה שאמרתי קודם, אולי דווקא כן עשתה בסדר, כי בסופו של דבר המטרות שלה, אני מניח, פחות או יותר לא השתנו, אני מניח שאם העונה של הפועל תל אביב יסתיים כמו העונה שעברה, אולי אפילו גביע ווינר או גביע המדינה, היא תהיה מבסוטית, אבל ככה אני מסכם את זה. יש לך עוד משהו להוסיף על ההמשכיות של הישראליות שלנו באירופה, או שככה נעבור לחלק האחרון שלנו בפינה הזאת?
1: יאללה, בוא נתקדם לחלק האחרון.
0: כן, אז, אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לבחור מהישראליות באירופה. קודם כל, שחקן אחד שקבוצה לא עשתה איתו המשכיות, ולדעתנו הייתה צריכה לעשות איתו, ושחקן אחר שהוא המקרה ההפוך, שבעצם הקבוצה עושה איתו המשכיות, אבל אנחנו חושבים שהוא לא צריך להמשיך. אז מי שתי הבחירות שלך?
1: וואו. קודם כל אני אלך על הדעה, אני חושב, הפופולרית. ג'רל מרטין, מכבי תל אביב לדעתי הייתה צריכה להשאיר אותו, עשוק דליל מאוד בשחקנים מהסוג הזה, שחקן פיזי, אחרי שנת מבחן אה, באירופה, אה, שהוא עשה אותה בצורה סולידית מאוד, אה, והיה סבבה לפרקים, מכבי טעתה ששחררה אותו אני חושב, כי הוא היה יכול לתרום לה הרבה מאוד בעונה הבאה, אה, וספידי סמית, אני זוכר, תחילת הקיץ טענתי שהפועל ירושלים צריכה להשאיר אותו אבל עכשיו אני די מתחרט על זה ואני גם מסביר למה כי אני לא חשבתי שבריינטון למר יהיה הגארד שיגיע אני חשבתי שיגיע גארד בסדר גודל הרבה יותר בכיר מבריינטון למר וסוג של יסיט את ספידי סמית לעמדת הבקאפ פוינט גארד וזה ככל הנראה לא הולך לקרות ואפשר אתה יודע לראות די בבירור שבריינדון לאמר זה פשוט על תקן ברנדון בראון של העונה שעברה. אז אני חושב שכאן הפועל ירושלים די טעתה שהשאירה את ספידי סמית, כי אני חשבתי באמת שיגיע גארד בממדים אחרים לגמרי.
0: אז מי כמוך יודע שאני מאוד מסכים איתך על ספידי סמית, אני דווקא לא מסכים איתך על מרטין, אני חושב שהמהלך של... להחליף את מרטין בווב זה אולי המהלך המנצח בינתיים של מכבי תל אביב בקיץ, אבל... לא, אני חלילה לא אני אמרתי,
1: אני חלילה לא אמרתי שווב לא היה צריך להגיע. אני טענתי שמרטין 아, צריך שייך בנוסף לווב.
0: אוקיי, okay, מעניין. אני עדיין לא חושב ככה, אבל אה, מה שכן, אני רוצה במקרה שלי לומר שהקבוצה שהייתה צריכה להמשיך עם שחקן ולא עשתה את זה, זאת בני הרצללה עם יאיר קרביץ. שתראה הסיפור של קרביץ בהרצליה הוא מאוד מעניין כי נכון שבעונה האחרונה מבחינה סטטיסטית בהמון מדדים הייתה לו ירידה מ-2022 שאז גם הרצליה הייתה בעונה טובה הרבה יותר אבל לי מרגיש שקרביץ לקח בעונה האחרונה יותר מנהיגות ונהפך קצת אולי גם לשחקן שיש עליו יותר אחריות ובהרבה מאוד רגעים הוא כן היה שם וכן היה טוב ואני חושב שהוא שחקן שהיה יכול עוד להתפתח בהרצליה לדעתי קצת חבל, קצת חבל שזה לא, לא ממשיך, eh, לשני הצדדים, דרך אגב. שחקן שאני חושב שעשו איתו המשכיות ולא היה צריך, זה סי ג'ריס בהפועל חולון, ופה צריך להגיד, לשחקן יש חוזה, כלומר, זה לא בטוח שהייתה פה לחולון בחירה, אבל אני חושב שכן לחולון, ממה שהבנתי הייתה את הדילמה הזאת, של האם uh, כמובן לעמוד בחוזה, חס וחלילה לא להפר אותו, אבל אולי כן להשיל... את, את אריס ולצאת קצת מופסדת כספית או לצורך העניין להגיע לאיזה הסדר עם השחקן. היא לא עשתה את זה ולפי מה שאני יודע לא ניסתה ללכת בכיוון ולדעתי זאת טעות כי אריס אני לא בטוח שהוא יצליח להתחבר לקבוצה הנוכחית והוא סיים את העונה האחרונה ממש בצורה לא טובה. אז זה לדעתי בעניין הזה. אוקיי. Okay. נעבור uh, מפה אז להפועל תל אביב, שבעצם בלעדיה כמעט, אתה מדבר על יובש, אז אני לא, לא רוצה לחשוב מה היה קורה עם הפועל תל אביב, לא הייתה מחתימה שני שחקנים, כי בכלל לא היה קורה פה שום דבר כמעט בשבוע האחרון, חוץ מנועה בחולו, אבל uh, קודם כל ג'יילן הורד ממשיך, uh, אני חושב מגיעים לנו גם uh, תמלוגים uh, מהפרק הקודם, כי <laughs> אנחנו... <laughs> די דחפנו את הורד להפועל תל אביב, אז הנה זה קורה. אגב, שאלנו בקבוצת הוואטסאפ שלנו את המאזינים, מה דעתם על ההמשכיות הזאת? אז 24 אחוזים אומרים לנו שזה מעולה. 63 אחוז, שזה הרוב, אומרים לנו שזה מהלך סביר של הפועל תל אביב, מה שנקרא לא אפו. 13 אחוז אומרים לנו שהם חושבים שזו טעות של הפועל תל אביב. הרוב ככה די באמצע. דיברנו עליו בעיקר בפרק הקודם, אבל... יש משהו שאתה רוצה להוסיף בעניין הזה של ההמשכיות של אורד והפועל תל אביב, בנוסף למה שאמרנו פרק קודם?
1: כן, יש משהו שאני רוצה להגיד, הפועל תל אביב עשתה פה מהלך גדול לדעתי, כי היא ניצלה סיטואציה באמת לשמור על שחקן שהיה מצוין בעונה שעברה, וכשהשוק ממש דליל לשחקנים בעמדות האלה, אז יכול להיות, כן, דיברנו שאולי צריכה ארבע שקולע, אבל... השוק לא באמת אה, מראה ניסים ונפלאות, ואני חושב שהיא עשתה פה מהלך טוב לקבוצה וגם טוב לג'יי לנורד דרך אגב.
0: בהחלט, וגם אני רוצה רק להוסיף עוד דבר קטן לגבי המהלך הזה. ג'יי לנורד, כמו שגם אמרנו פרק קודם, הוא במגמת עלייה, אבל עוד נקודה חשובה, אה, ממה שאני מבין, בקיץ הזה הוא קצת גם עובד על שלשות. אז אם הוא, אם במקרה, אם במקרה הוא יפתח, יודע מה אפילו לא שלושות, אפילו הוא יפתח קצת קליעה מחצי מרחק, זה, זה סיפור אחר לגמרי, השחקן הזה, וזה עוד אספקט שיש לו, בה, שהוא יכול לתת במשחק, זה יהיה מדהים להפועל תל אביב, אבל בואו אולי נעבור למנה העיקרית, וכנראה גם השחקן שהפועל תל אביב שובר את שיא שכר שהיא שילמה לשחקן אי פעם, שזה אנגולה, קודם כל אתה רוצה ככה נעבור לקטע אומנותי של שירה מהלב של מרקו. כמו <laughs> הים, כמו לב הים. כמו איזה שאמרתי,
1: איזה שיר, צמרמורת.
0: שיר אגדי
1: פשוט, שיר אגדי.
0: שיר אגדי, ואתה יודע, גם זה, זה היה עקיצה מאוד מאוד ברורה לצד השני של הכביש למכבי תל אביב, אפילו בקטע קצת מוגזם, yeah. כי, כי באמת נכנסו פה לתוך הקרביים של למה אנגולה לא.
1: האמת
0: שאותי זה הצחיק. אתה לוקח את זה ברוח ספורטיבי, אתה אומר ברור, זה לא... מה? אבל אתה לא חושב שזה אולי טיפה גם, לא יודע, חיצה את הגבול, כי, כי באיזשהו מקום לא? זה אולי קצת לא...
1: לא, באמת, איזה סיבה יש לי לכעוס בגלל זה, או... אתה יודע...
0: לא, כל פעם מכבי, כלפי, אתה יודע, העניין הבריאותי של השחקן, בסוף, שוב, צריך גם להעביר מה, מהבחינה שלפחות של, מה שהצד של אנגולה טוען, שכמובן אין פה שום עניין בריאותי, וזה נטו... עניין ביטוחי, זו, זו כנראה גם המציאות, אבל, אתה יודע, בכל זאת, יש דברים שאולי פחות
1: עדיף, <עדיף> לא, לשים לא אותם בסרט. לא נראה לי שהכוונה פה זה לפגוע בקטע הבריאותי של אנגולה, אלא יותר לעקוץ את מכבי, אתה יודע, אנחנו מכירים את הפועל.
0: כן, טוב, אני גם אקח את זה ברוח טובה, אבל בואו נעבור רגע לקטע המקצועי, כי בסוף אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנגולה, כנראה, אתה יודע, אתה מסכים איתי שהוא במקום ג'ורדן מקריי פחות או יותר זה שינוי קונצפט, אבל זה, זה פחות או יותר החילוף, נכון? אנחנו מסכימים על הדבר הזה? זה,
1: זה המחליף של מקריי, חד משמעית.
0: יפה, אז אנחנו עשינו סקר בשבוע האחרון בקבוצה שלנו, לגבי שני דברים. אנגולה מול מקריי, ראש בראש. שאלה ראשונה, מי שחקן טוב יותר מבחינת איכות שחקן, לא משנה איזה קבוצה, איפה ומה. ושאלה שנייה, בעניין ההתאמה להפועל תל אביב. עכשיו חמישים אחוזים אומרים לנו שמקרה טוב מאנגולה וגם יותר מתאים להפועל תל אביב שלושים אחוז אמרו לנו שמקרה טוב מאנגולה אבל אנגולה יותר מתאים להפועל תל אביב שניים עשר אחוז אומרים אנגולה יותר טוב ממקרה וגם יותר מתאים להפועל תל אביב ושמונה אחוזים זה התוצאה של הסקר אומרים שאנגולה יותר טוב אבל מקרה יותר מתאים עכשיו קורה פה משהו מעניין אם אנחנו הולכים על הקרב ראש בראש של האיכות שחקן שמונים אחוזים אומרים מקרה טוב יותר עשרים אחוזים בלבד אומרים אנגולה טוב יותר. כלומר יש פה פער ענק לטובת מקריי. עכשיו בעניין ההתאמה לקבוצה זה קצת מצטמצם אבל עדיין למקריי יש רוב. חמישים ושמונה אחוז אומרים מקריי טוב יותר, ארבעים ושניים אחוז אומרים אנגולה אה, מתאים יותר בעצם להפועל תל אביב, אבל עדיין הרוב פה היא מקריי, אז באופן סמוי הקהל אולי אומר לנו שהחילוף הזה הוא לא כזה טוב, מה אתה אומר?
1: מקריי שחקן הרבה יותר מוכשר מאנגולה. אני חושב שעל זה כמעט אף בן אדם לא, לא אה, אה, יחלוק עלינו, אה, אבל מבחינת ההתאמה להפועל תל אביב, תראה, אהב להגיד שבריין אנגולה הוא קודם כל שחקן הרבה יותר נוח לחדר הלבשה אה, ממקריי, אה, וגם מבחינה מקצועית הוא הרבה יותר מגוון. אנחנו יודעים שמקריי זה לא פליימייקר, הוא לא יכול אה, למלות את החלל בעמדה אחת כמו שאנגולה יכול לעשות. אה, בריין אנגולה זה שחקן פיק אנד הוא יוצר גם לאחרים, הוא פתרון לשלושת העמדות, ואני חושב שזה באמת שדרוג ענק להפועל תל אביב, כי שחקן כמו אנגולה שמשחק ומצוות ליד שחקנים כמו מנפורד וכמו ג'ק אובן בראון, אתה לא, תראה, אתה לא תראה רק את אנגולה מביא את היכולת ההתקפית שלו לידי ביטוי, אתה גם תראה אותו מביא אחרים לידי ביטוי. אפילו שחקנים כמו קיילה אלכסנדר וכמו ג'יילן הורד, או גארדים אחרים, זה, הוא, הוא פסר, הוא סוג של פסר, הוא גארד מגוון מאוד, איי גבוה, ואני חושב שהפועל תל השתדרגה מאוד. יש לי שאלה שמבחינתי
0: אולי כן מכריעה את הסיפור. אתה חושב, גם ממה שראית בעונה האחרונה את אנגולה בקרשיאקה, שאנגולה יכול לתפקד טוב גם בעמדת הרכז? ברור. מה השאלה? הוא
1: גארד פורוורד,
0: זו שאלה, הוא מדובר, בכל זאת, הוא מדובר,
1: לא רכז טיבי. מדובר, מדובר בבול אנטלר לכל דבר.
0: זה נגיד, אתה יודע מה, זה יתרון שיש לו על מקרי, כי מקרי הוא לא, לא רכז בשום ברור, צורה למשל.
1: מקרי, מקרי לא מוביל כדור, מקרי ספורר. ספורר זה, ו... זה באמת, אני חושב, הדבר העיקרי שבו הפועל תל אביב השתדרגה.
0: אז, אז אני איתך, תראה, בסוף... את האמת אם זה היה תלוי בי והיו שואלים אותי אה, מקרי אונגולה מה אני חושב יותר טוב ומה יותר יעזור להפועל תל אביב הייתי הולך עם מקרי אבל בוא אנחנו גם יודעים שיש פה עניינים קצת שמעבר עם פרנקו כנראה אה, לכאורה אולי גם אה, דברים שלא עבדו יותר מדי טוב בעונה האחרונה מבחינת צינכרון וזה הרגיש לפעמים שכל אחד שם קצת מושך לכיוון שלו אז כמו שאמרתי פרק קודם הם רוצים להיות קבוצה אולי קצת יותר מיושבת
1: כן, בואו בוא אני אעשה את זה קצר, תראה. ג'ורדן מקריי, שחקן יותר טוב מבריילן גולה. אם מתאים יותר להפועל תל אביב, בריילן גולה.
0: אוקיי, okay, אני יכול לקבל את הטענה. עכשיו, בעניין של הרכזים, אז נגענו, אנגולה, אתה אומר, יכול להיות, אבל עדיין. זה, אם, אתה יודע, אז נכון, גם בר יכול, ואולי גיל. למה מרגיש לי אוהד תל אביב צריכה עוד ישראלי שיכול להוביל כדור?
1: היא צריכה עוד אחד כזה. כי אנחנו יודעים שגיל בני עם כל הכבוד ויש כבוד לא מספיק לדעתי וברטימור זה לא בדיוק הפורטה שלו היא צריכה אחד כזה אבל אני לא חושב שהיא תעשה את זה כי אני חושב שכן יסמכו על ברטימור בקטע הזה ואם הפועל ירושלים סליחה אם הפועל תל אביב תביא עוד ישראלי הוא יהיה עמדת השוטינג, עמדת השוטינג כזה קצת נוטה לשמאל פורוורד מישהו בסגנון של פרדי בורדיון כזה? בין פרדי בורדיון לעד אריאל, מישהו בסגנון הזה.
0: לא, אמרת הפועל ירושלים בטעות, אבל זה לא כזה מופרך, כי זה חצי הפועל ירושלים, משהו הולך שם. אבל אתה יודע מה, אם כבר הפועל ירושלים, אז הזדמנות טובה גם לעבור קצת להפועל ירושלים. כי גם, אתה אמרנו הפועל תל מרגיש לי שהיא צריכה להביא עוד איזה פרדי בורדיון, כמו שאתה אומר, אני מאוד מסכים אגב לגבי השחקן גם הפועל ירושלים, תשמע, הפועל ירושלים במצב הרבה יותר קשה, כי הפועל ירושלים היא בסופו של דבר, כרגע אתה מסתכל על הקו האחורי, אז אין עכשיו נועם יעקב, ואין עכשיו ברנדון בראון, ונשאר שם שום,
1: בדיוק, רק פינסניף,
0: נכון, וגם למר, יואד, גם למר, בוא, למר יותר מתאים לשחק לצד הרכז, נכון שהוא יכול כמו בשפעית. אנגולה לשחק כרכז, אבל למר הרבה יותר טוב לצד הרכז, ובעצם לבוא לירושלים יש רכז וחצי, לפני
1: אירופה, מה קורה בליגה? שאלה מאוד טובה. אני חושב שאיתי מושקוביץ באמת דפק להפועל ירושלים חתיכת ברזייה, כי הוא השאיר אותה יחסית קרחת. כי בליגה זאת בעיה, בליגה זאת בעיה, בריינטון למר זה לא פליימייקר, ואפשר להגיד שכרגע הפליימייקר האמיתי היחיד שיש להפועל ירושלים בסגל זה ספידי סמית.
0: אז מה עושים? כלומר, איזה רכז ישראלי יש בשוק שאתה חושב עכשיו יכול לעזור להפועל ירושלים? אתה יודע מה, אני אפילו בס... אתן לך ב... שמות, נגיד עודד ברנדווין, שוב, אני זורק את מי שפנוי לכאורה כרגע, כן? פרדי בורדיון. כן. זה, פרדי, זה בורדיון, שחקן
1: בורדיון פרדי בורדיון זה לא פליימקר, אבל אתה יודע, אפילו שחקן כמו עודד ברנדווין, בלית ברירה, באמת, אני חושב שהפועל ירושלים צריכה לשקול לקחת אותו ביחס למה שיש בשוק. כי השוק באמת כמעט ואין בו כלום, אין שום רכז ישראלי.
0: כן, ובוא, אתה יודע, גם יש פה את הדילמה של הפועל ירושלים, אני מניח, עם נועם דוברת, כי אנחנו לא בדיוק יודעים מתי הוא יהיה כשיר, דיבורים הם על אזור תחילת 2024, אם הבנתי נכון, אבל אתה יודע, אי אפשר גם לבנות על שחקן ששנה לא שיחק כדורסל, בוא, עם ריאלים. אני כן לליגה מתחבר לכיוון הזה, של כן, שחקן סטייל פרדי ברודיון, Uh, יכול להיות שזה גם שחקן שכמעט לא השתמשו באירופה, אבל בליג הזה לדעתי יהיה קריטי. Uh, לעומת זאת, uh, השאלה, אתה יודע, אם אנחנו קצת מרחיבים את זה גם לזירה של אירופה, בסופו של דבר, האם הפועל ירושלים, לדעתך, אני עובר איתך לעמדה מספר 4, uh, יש לה כבר, אתה יודע, עוד מטרות בבנק, או שלאט לאט, כי, כי מי הולך להגיע לדעתך?
1: זו, זו שאלה מאוד טובה. תראה, השחקן שעזב זה סים סנדר ונן. אני חושב שאתה מסתכל על הקו הקטמי של הפועל ירושלים, אין שם איום כל כך אה, גדול בכלייה. אה, זאק איינקינס לא קלהי, גבי לא קלהי, כריס ג'ונסון, הוא כן זורק מהפינות, אבל אתה יודע, זה, זה, זה לא זה. ויש כאן להפועל ירושלים בעיה. יש כאן להפועל ירושלים חתיכת בעיה, כי קבוצות ידעו לשחק מול זה, יצופפו מולה. ושחקנים כמו קרינגטון ורנדולף פתאום התקשו יותר להיכנס לצבע, והפועל ירושלים חייבת שחקן גבוה שכולע מבחוץ, לפחות באזור 40% ושאפשר לסמוך עליו, כי אם לא זאת עשויה, עשויה להיות בעיה, וחתיכת בעיה.
0: כן, ואגב בעניין הזה חשוב לזכור, הפועל ירושלים כן משחק מישהו, שאני כמובן חושב שהפועל ירושלים צריכה זר בעמדה ארבע ברמה הכי גבוהה שיש, גם ברמה של שובר שוויון, אבל לפני שאני אגיע לזה, יש שחקן שקוראים לו עוז בלייזר, שמאוד יכול להיות שדווקא בעונה הקרובה הוא כן יעשה עוד קפיצת מדרגה, כי הוא היה באיזה נסיגה בעונה האחרונה, גם עבר פציעות לא, לא כאלה פשוטות, אבל בסוף, מה יועד? אוס עוז בלייזר כן שווה דקות משמעותיות ב-BCA, לא?
1: אני חושב שכן. דרך אגב, אני חושב שבסיטואציה הנוכחית שקיימת, רוס בלייזר יבלה הרבה מאוד באמצע ארבע, כי כמו שאמרתי מקודם, הפועל ירושלים תהיה חייבת את הריבוע, חייבת. ברור, לי... אגב, הוא, הוא השחקן
0: היחיד זה... שנשאר בארבע.
1: נכון, <חלימיס>... והוא גם בין היחידים שאתה יודע, הוא תלייה.
0: נכון, נכון, זה עכשיו, שוב.
1: אני חייב להוסיף רגע משהו בקשר לסוגיית הרכז ש... ש דיברנו עליהם קודם, אולי אתה לא תאהב לשמוע את זה, כן? אבל לפחות לפי איך שאני רואה את זה, בזירת הליגה כרגע, אתה תראה הרבה מאוד דקות את זוסמן מוביל כדור.
0: האמת, חשבתי על זה, אבל בוא, זוסמן הוא לא יכול, כאילו, כלומר, מה, מה יקרה במצב של לחץ על הכדור על זוסמן?
1: זאת בעיה, אני מסכים איתך ב-100%, זאת בעיה רצינית, זוסמן לא מוביל כדור, וגם אף פעם לא יהיה כזה. בהתחלה, <כן...> אתה יודע, ציפו שהוא כן יהיה... יש עד רגע את האספקט הזה, אבל עזוב, זה, זה כבר לא יקרה.
0: זה, זה קצת יותר קשה, גם אין לו, נגיד, אתה יודע, את האתלטיות שיש, נגיד לשון דאוסון, שאתה יודע, הוא יכול בפתלתלות מסוימת לעשות כל מיני מובים מול שומרים, אבל דווקא בנושא okay. של זוסמן, אני מאוד אופטימי בהפועל ירושלים, אני חושב שזוסמן, אמרתי את זה כבר, הוא, הוא יהיה בעונה טובה לדעתי, כרגע, אתה יודע, זה הערכה נטו, אבל אני דווקא מהעניין הזה מבסוט, מה שכן אם אתה שואל אותי הפועל ירושלים חייבת להיות לא קונבנציונלית כלומר קח למשל את קדין קרינגטון הוא בעונה האחרונה לא ממש התאים לשיטה ואני חושב שגם בעונה הבאה הוא לא יותר מדי התאים לשיטה אנחנו ראינו גם אולי קצרים מסוימים בינו לבין ג'יקיץ' בשלבים מסוימים אבל בסוף ג'יקיץ' כן ידע לעשות בשלבים מסוימים את ההפרדה ולהבין שעם כל הכבוד להגנה הוא לפעמים גם צריך לעשות נקודות ובלא מעט משחקים זה היה קרינגטון שפשוט גם לדעתי בעמדה ארבע אתה, אתה צריך שחקן כזה, כלומר גם אם העמדה ארבע שלך הוא לא שומר גדול, זה דבר שאם אתה שואל אותי, אני הייתי הולך עליו, אם אני הפועל ירושלים ויש לי את ההזדמנות הזאת, אתה יודע, היה שחקן אחד שהיה פנוי עד מזמן, לא דיברנו עליו בהקשר של הפועל ירושלים, אנחנו עוד מעט נדבר עליו בהקשר של קבוצה אחרת, מה היית אומר נגיד על אמינואה, אם אנחנו רגע מחזירים את הגלגל קצת אחורה, בעניין תפור. של הפועל ירושלים?
1: תפור להפועל ירושלים, מה השאלה פה בדיוק,
0: בול. Okay, אוקיי, לא. אז, אז אולי הפועל ירושלים פספסה אותו, מי שלא פספסה אותו, ככה, במעבר אחד, זו הפועל חולון, שאותי מאוד הפתיע, כלומר, זה לא שחקן בפרופיל הזה שציפיתי שיגיע לחולון, בכלל חולון אני חושב עשתה לנו תרגיל מאוד יפה, אה, היה פה איזה מצג שהקבוצה בקשיים כלכליים, ואתה אולי אפילו היא הולכת למקומות ממש לא טובים, מול בקרה תקציבית ודברים כאלה, אנחנו כנראה מבינים שהיא כן, אתה יודע, לא בסיטואציה מזהירה, היא כנראה גם כן תיקח את המתווה של הארבעה זרים, ואז אולי היא גם תקבל את הכסף, שמדובר פה על כמעט שניים וחצי מיליון שקלים, אבל בסוף הפועל חולון, תקשיב, זה שחקן ב-level יורוליג.
1: חד משמעית, אין שום ספק פה, והפועל חולון, שמע, אני חושב שהיא עושה נכון. שהיא הולכת על הקונספט של ארבעה זרים, כי עם המענק שהם יקבלו הם יוכלו להביא זר חמישי איכותי, איכותי, שיוכל לשדרג את הקבוצה באירופה, למרות שהיא תהיה רק עם חמישה זרים באירופה, אבל הזר הזה באמת יוכל לשדרג אותה. בליגה אנחנו ראינו גם את הפועל חולון מחתימה, אתה יודע, שורה של החתמות של ישראלים, של הערכות חוזים, דוסון, חנוכי, ארצי, איס גב, שהיה לו חוזה, ווואלה, תשמע, הפועל חולון הולכת להיות קבוצה מאוד מעניינת, עונה הבאה. גם כשאתה מסתכל על אמאד קייבר, זה לדעתי, הוא יהיה אחד השחקנים הטובים בליגה. וואו, הפועל חולון מאוד מאוד מעניינת.
0: עוד נקודה מעניינת, אם אנחנו הולכים על חולון, קודם כל נועה, זה שחקן ש... גם מבחינת הניסיון שלו הוא לא, הוא לא מבוגר, כן, הוא בן 26 אם אני לא טועה, אבל יש לו המון ניסיון ברמות, אתה יודע, של היורוליג, אז הוא מביא המון המון אינטנסיביות, ולאט לאט אם אתה שם לב חולון זה הופכת להיות איזה, לא יודע, אולי טלקומבון ישראלית כזאת, כי בנויה על המון גארדפורדים כאלה, גם אה, ארצי וגם אה, שון דאוסון וגם יוטם חנוכי. ו וגם נועה, הוא, הוא כמובן לא גארד, אתה יודע, הוא, אנחנו מחשבים אותו כנראה לעמדה ארבע, אבל בסופו של דבר <אז> יש לו, אתה יודע, את האלמנט של הכלייה, שהוא כלל כן. באופן סביר ברמות הגבוהות.
1: זה תעל, הולך להיות מעניין. כן, מאוד מעניין, ואמין נועה, אתה יודע, בליגת העל מדובר בסטרץ' פור קלאסי.
0: ו ואגב, מבחינה הגנתית, וזה קצת אולי מפתיע בהקשר של הפועל חולון, מבחינה הגנתית, הפועל חולון כרגע לדעתי, יש שלד הגנתי מאוד מאוד טוב, גם ג'סטין סמית הוא שחקן שלפי הסקאוטינג לפחות יש לו יכולות הגנה נחמדות מאוד, אז יכול להיות שאנחנו נראה את הפועל חולון קצת שונה ממה שהיינו רגילים, כלומר לא עוד קבוצה שאתה יודע, מתחרה עם היריבה על מי מגיע הראשונה למאה נקודות, אלא אולי דווקא קבוצה הרבה יותר לוחמת ומרביצה אתה יודע, ש...
1: אתה יודע מה השינוי העיקרי שאני חושב שאנחנו נראה מהפועל חולון של העונה הבאה? שהיא לא תהיה תלויה בשחקן אחד. נכון. זה, נכון זאת נכון. הבשורה שהפועל חולון צריכה לקחת. כי, לא, כי התלות הזאת שהייתה ברגלנד בעונה שעברה, ובזאת שלפניה, כבר לא תהיה. הפועל חולון תהיה קבוצה גדולה, שלמה, שבנויה טוב, בנויה מאוזן, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותה. דרך אגב, לגבי סמית, זה שחקן... שהתחיל כפורוורד שלוש ארבע כזה ועשה הסבה לחמש בג'י ליג וגם הוא יהיה מאוד מעניין לראות אותו ומה הפועל חולון, לאיזה עמדה הפועל חולון הולכת לכוון אותו. כי בבי.סי.אל אני לא בטוח שהוא יוכל לתפקד כסנטר מול שחקנים סתם כמו זאק הנקינס למשל, אפילו פה בליגה, מול, מהבחינה של המצ'אפ מול זק הנקינס או מול רומן סורקין או חסיאל ריברו, או ניבו, יהיה לו מאוד קשה. אבל יהיה מאוד מעניין לראות מה הפועל חולון תעשה בגזרה שלו, ולפי ההחתמה שלו, מי יהיה הזר החמישי בהפועל חולון אם יהיה כזה. ואני חושב שיהיה כזה.
0: אתה חושב שיהיה כזה? כי...
1: אני חושב אני שיהיה לא כזה, כי אין ברירה. אתה תשמע, העמדה החמישה שלהם ריקה.
0: זהו, זה, זה בדיוק הנקודה גם שרציתי להגיע אליה, כי אתה יודע, אנחנו משבחים פה את הפועל חולון, המ המהלכים באמת, קייבר זה, זה שחקן אה, מצוין ונוער ו... ונוע, ו ואתה יודע מה, גם ג'סטין סמית, למרות שזה, אתה יודע, הוא לא שיחק אף פעם באירופה, אבל יכול להיות שיש פה פוטנציאל, אבל עדיין, לכל הון, כן, סנטר. עכשיו, גם אם אתה שם את ג'סטין סמית בעמדה חמש, מי מחליף אותו? כלומר, מה הם מצפים, שנתנאל הארץ יהיה בעמדה חמש? אני לא חושב, כאילו, אתה יודע, אולי במצ'אפים מאוד מסוימים, זה, אני
1: לא הייתי לא לא בונה על זה. אולי אותם חנוכי, אותם חנוכי יכול קצת להביא כמה דקות בליגה קטנה, אתה יודע.
0: <אנ> אני, אני לא, זה, זה מאוד יומרני לדעתי, למרות שאני אוהב כדורזל לא קונבנציונלי, אבל זה מאוד מאוד יומרני. היה צריך, צריך פה עוד גבוה ישראלי, אתה יודע, סטייל, אפילו ניב בלול, משהו שיכול לתת דקות בליגה, אה, למעלה, אתה יודע, רק לתת אוויר אפילו. יכול להיות שזה עוד יקרה. יכול להיות, אבל בליגת האלופות, אני, אני מסכים איתך שהם צריכים עוד זר גבוה מס, אחרת הם בבעיה מאוד רצינית, ופשוט יחגגו עליהם בריבאונד. בטח אתה יודע מה אולי לא בריבאונד כי יש להם דווקא ריבאונדרים טובים אבל כן יחגגו עליהם מתחת לסלים בטח בהתקפה של היריבה. אבל השאלה אם יש כסף, השאלה אם יש כסף פה זו שאלה מאוד גדולה אם חולון תצליח להביא עוד סנטר זה יהיה מצוין אגב מה מה הייתה הבעיה לדעתי באריס לדעתי חולון הייתה צריכה בשתיים שחקן על הג'יי סי קארול כזה אתה יודע שחקן שפשוט מקבל כדור ויורה ועושה את זה באחוזים גבוהים, כי אם לחולון היה את הדבר הזה, אני חושב שהיא הייתה קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, גם בליגה וגם באירופה, אבל בסך הכל, אני חושב, אוהדי הפועל חולון, בינתיים יחס לציפיות יכולים להיות מרוצים, לא?
1: כן, מרוצים מאוד, אתה יודע, כן, חד משמעית.
0: אז אם כבר ציפיות, בוא, אתה יודע, נעבור לקבוצה אחרת. שגם שם יש uh, הרבה ציפיות אבל אני לא יודע אם עובדים מרוצים או לא, מכבי תל אביב. Uh, אני חייב שתסביר לי את הקטע הזה. כלומר, היה פה רועי גלדסטון בפרק הקודם, אירחנו אותו, אמר לנו דברים שתודה, יודע, ידענו אותם uh, בעבר נגיד לגבי התקציב, אבל לא היינו בטוחים שהמצב ככה הולך להימשך, והוא אישר לנו את זה. תקציב 9 עד 11 ביורו לילד. אז תסביר לי למה אוהדי מכבי תל אביב, ואני מסתכל, אתה יודע, ברשתות, המון טורים של דעות קהל וכאלה, למה אוהדי מכבי תל אביב בטוחים שהקבוצה השנה, אם היא, לא יודע מה, לא עושה את השדרוג לפיינל פור, זה כישלון. כאילו, אתה גם מסתכל על קבוצות אחרות באירופה, מסתכל על תקציבים, מסתכל על החתמות. ת, תסביר לי את הרציונל.
1: זה הדבר שעשי פחדתי ממנו, ואני גם אסביר לך מיד מה. העונה שעברה, מכבי תל סיימה, סיימה מקום חמישי, אני מכיר את אוהדי מכבי, הם יבואו לעונה הבאה בגישה של פחות ממקום חמישי, זאת אכסבה, כישלון, אה, ירדו על הקבוצה, על הבעלים, על מי שאתה רוצה, ואתה יודע, נראה לי שיותר מדי התרגלו לטוב מאחרי העונה שעברה, אה, וזאת חתיכת בעיה אמורה להיות, כי אוהדי מכבי הם אה, כאלה שאתה יודע, בוטלים מהר.
0: ועוד אתה יודע אם אנחנו מסתכלים רגע על מכבי בכנות אם אני עכשיו קורא טוקבקים של אוהדי מכבי או אתה יודע מה אפילו אנחנו מכירים הרי את האנשים והכל קוראים פוסטים ודברים התחושה היא שמכבי תל אביב עשתה טייט קטסטרופה איום ונורא שלא יודע מה היא החתימה את המנקה פרקט שיעלו לשחק אבל בסוף יוא תקן אותי אם אני טועה אפילו יש פה אולי איזה שדרוג מסוים העונה הקודמת לא מבחינת איכות השחקנים
1: אני איתך פה, אני חושב שמכבי, עם כל ההחתמות הלא נוצצות, השתדרגה מהעונה שעברה, אבל תראה, אני חושב שהכעס של אוהדי מכבי זה פחות על מה שמכבי עשתה הקיץ, זה יותר על מה שקבוצות אחרות עשו בקיץ. אם לדוגמה פנטנאיקוס לא הייתה עושה את מה שהיא עושה, את מה שהיא עשתה, אם הנדול הוא פתאום לא הייתה עושה קצת איזשהו רעיון כזה, וגם מתחילה להריח כמו קבוצת כדורסל טובה, אז אני חושב שאתה יודע, עדיין דברים היו נלקחים בפרופורציה. אני חושב שאוהדי מכבי יותר חוששים מההתחזקות של היריבות יותר מאשר מה שמכבי עשתה הקיץ.
0: אגב, לזה אני מאוד רוצה להתחבר, כי נגיד, אתה יודע, מכבי אולי שדרגה את עצמה ב... נגיד, 20%, אבל כשקבוצות מקבילות אליה, הכוכב, פרטיזן, אפילו קלטס יגיע אליהם, אז בכלל אנחנו מפנטינאי קוסט, שידרגו את עצמם באחוז הרבה יותר גבוה, אז גם אם מכבי התקדמה קצת, קבוצות אחרות התקדמו הרבה, היו רולי כנראה גם ברמה יותר גבוהה משהוא היה בעונה האחרונה, אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה לקראת העונה, אבל בסוף, מכבי תל אביב כרגע, אם אני צריך ככה, אתה יודע לפני שאני שואל אותך את השאלה הזאת, היא סגרה את הסגל או שיגיע פה עוד שחקן לדעתך?
1: אני חושב שיגיע עוד שחקן, השאלה היא רק מתי.
0: מה זאת אומרת מטרה? ואם
1: אני צריך להמר, זה יהיה באזור חודש, סוף ספטמבר, אוקטובר כזה. אחרי שמטילים רע ביורוליג?
0: בא... או אני ש... לא יודע,
1: אני, אני לא יודע להגיד לך במדויק אם זה באמת אחרי תחילת עונת היורוליג, אבל אני חושב שאיפשהו באזור גביע ווינר כזה.
0: אוקיי, זה, זה השאלה, אבל... נגיד, איפה אתה רואה את מכבי עכשיו? מבחינתך באזור של טבלת היורו-ליג כרגע, עדיין, אתה יודע, זה מאוד קשה להעריך את הטבלה אגב, כי הקרבות שם מאוד צמודים לפחות בניירות מבחינת uh, הקבוצות, אנחנו קשה באמת למצוא פה, אתה יודע, איזה קבוצה שהיא הרבה מעל כולם, ויש המון המון קבוצות שהן קבוצות טובות, לפחות לפי מה שנראה כרגע, אבל כרגע במצב, איפה אתה ממקם את מכבי פחות או יותר, באיזה
1: אזורים? אם אני צריך באמת להמר, ברמה הכי ריאלית, כאילו.
0: ניתוח מאוד ראשוני, אנחנו עוד ניגע בזה בהרחבה בהמשך, אבל כרגע, אתה רק כדי להבין כמה קריטי שחקן.
1: כן, אני חושב שבערך באזורים של השש, שבע, אולי שמונה, תשע, כאילו, אבל מעל שש, אני כבר חושב שזה הישג מטורף.
0: אוקיי, עכשיו, תן לי נגיד דוגמה, לא יודע, לשחקן, שאתה אומר, אם מכבי מביאה אותו, וואלה היא כבר על גבול הפיינל פור. אם יש כאלה.
1: אני חושב שיש כזה, והוא דווקא גבוה, הוא לא גארד, ושמו פרנק אמינסקי. מעניין. אבל כל... uh, תודה, אני מסתכל על הדיווחים, כרגע הוא נעולה להישאר ב-NBA, דרך אגב, אני לא פוסל שהוא יגיע לחודש uh, ספטמבר, mm -hmm. הוא יראה שאין לו שום הצעות, ובסוף יבחר לשחק באירופה, השאלה רק איפה.
0: אוקיי, okay, זה, זה מעניין. אז תודה, מכבי בינתיים לא מביאה עוד שחקן. היא גם משילה את ריימן, אז אם חשבנו שאתה יודע, ריימן יהיה חלק מהקבוצה, הוא לא. אבל קבוצות אחרות, אם אנחנו ככה כן קצת מסתכלים על היורוליג, עשו וממשיכות לעבוד. דיברנו, אתה יודע, על הסיטואציה של ימה דר בפנר בחצ'ה, אני כבר אעשה ספוילר, אני לא חושב שהיא נפגעה מהותית, אבל בוא תן לי קצת רקע על מה שפנר עשתה.
1: ראול <אז> נטו, אויב האומה, מה שנקרא. מה, מה נסגר עם הבחור הזה? אני באמת שואל, כאילו, בוושינגטון לקח דקות לדני אבטיה, עכשיו הוא בא לפנרבכצ'ה, לוקח דקות לים אדר. מה זה, תגיד לי? נמאס.
0: אבל אתה יודע, בסוף, אתה חושב שזה נגיד מזיז את ים מאוד מאוד אחורה ברוטציה, או שכאילו, נגיד, אני הוא לא יקבל יודע, פחות
1: מהפרטיזם? אני, אני לא יודע אם לא מאוד אחורה, כן? כי אתה יודע, בסוף ראול נטו הוא שחקן מצוין, אני לא אומר שלא, והוא... לפחות כיום, שחקן הרבה יותר איכותי וטוב מניקה לטלס, אבל uh, אני באמת לא רואה, אם אתה עכשיו הולך איתי לשלב יותר מאוחר בעונה, אני לא רואה את ים הדר כשחקן חמישייה בפנרבכצ'ה, אלא את ראול נטו.
0: לא, אני, אני גם חושב שכרגע הוא לא יהיה, אבל אני כן יכול לראות סיטואציה, אני חושב שזה, הכדור עדיין בידיים של מדר. כלומר, אם ים הדר ייקח ההזדמנות בשתי הידיים ויהיה טוב בדקות שלו, כמו שהוא היה בפרטיזן ואף יותר בעונה הקרובה בעצם, אני חושב שטודיס כן התבסס עליו כשחקן מרכזי מאוד, הרבה יותר ממה שג'ליקו התבסס אני, עליו. אני...
1: אני יכול להגיד לך פה דבר אחד, שיכול להיות שיהיה המדר צריך לחשוב עליו, וגם להתעודד ממנו. אנחנו הסתכלנו על פנר בעונה שעברה, ואנחנו ראינו את סקוטי ווילבקינס, משחק הרבה מאוד אוף דה ולא עם הכדור. מטרק אגב. כן, כמעט רק אוף דה בול. ואתה יודע, גם שחקן כמו שנמצא בסגל של פנר משחק אוף דה בול. ואתה יודע, תכל'ס השחקן היחיד חוץ מים שבאמת צריך את הכדור כרגע בפנרבכצ'ה זה ראול נטו. זאת אומרת, ים מדר הוא השני. אז אני באמת לא פוסל כשראול נטו בספסל או משהו כזה, אנחנו נראה חמישיות של ים עם סקוטי או עם דורסי, שבאמת הכדור אצל ים. והוא זה שמקבל את כל ההחלטות ומריץ את הסטים ההתקפיים. זה בהחלט דבר שיכול לקרות, וזה טוב לים.
0: עכשיו, אם אנחנו הולכים בעצם רק על השבוע האחרון, תן לי את הדברים שהכי הרשימו אותך ממה שקרה אצל קבוצות היורוליג.
1: אני חושב שלא היו הרבה כאלה, וילר בן עשתה איזה כמה החתמות כמו טימותיל וואו קאברות, אבל אתה יודע, ההחתמה הכי גדולה ביורוליג בשבוע האחרון, אני חושב שזה ראול נטו.
0: כן, אני גם חושב, תראה, לא היו פה הרבה שינויים, אבל אני חייב לומר משהו כללי על המצב כרגע ביורוליג, זה גם נכון למכבי תל אביב. אני תופס את המצב כרגע כמאוד צמוד ואיכותי, אבל גם שברירי. ולי מרגיש שיש פה קבוצות שאם הן מביאות עוד שחקן, שניים, ברמה גבוהה, זה יכול להיות הבדל יועד בין מקום 12 למקום 5. חד משמעית. כלומר, יש פה בטן מאוד צמודה. בטן מאוד צמודה. למשל, אגב, אולימפיאקוס. אם אני מסתכל עליהם, מאוד מאוד חסר שם. לא יודע, אבל, אבל הם נפרדו... אתה יודע, ו...
1: אתה יודע שיש דיבור כרגע, משהו באוויר, כן? זה לא משהו אה, רשמי או זה, שיש מצב שמייק ג'יימס הולך אליהם.
0: זה מה... למה, למה לא בעצם לעזוב את מונאקו? בגלל קמבה?
1: תשמע, אה, אני מניח שזה אחד השיקולים, כן? אבל שמע, קודם כל, אני לא יודע אם זה נכון, ואם זה באמת קורה, והאם יש דיבור על זה בכלל, אבל... בוא נגיד שאם אתה חושב על זה, זה נשמע די הגיוני, אולימפיאקוס חייבת את הגאנר הזה, כי סלוקס עזר, כרגע אני לא רואה מי השחקן שם שיקח את ההחלטות בדקות המכריעות. זה נגיד,
0: זה נגיד דבר שאם הוא מתחבר לאולימפיאקוס, זה יכול להיות הבדל בין עוד עונה עם פיינל פור, או ל... אתה שהיא אפילו על גבול הטופ שמונה.
1: חד משמעית. לא, תשמע, על גבול הטופ שמונה אני לא יודע, על אולימפיאקוס אחרי הכל, אתה יודע, הם שעמדו על רוב הסגל, למרות שסטרוקס וווזנקוב עזבו, הוסיפו גם את נייג'ל וויליאמס גרוס אחרי עונה מצוינת בריאל מדריד, ועדיין, אתה יודע, אולימפיאקוס קבוצה חזקה.
0: נכון, נכון. ותודה, אנחנו מדברים הרבה על המשכיות, אז יש שם המשכיות, בכל זאת.
1: יש המשכיות, אתה לא יכול להגיד שלא, אבל גם אי אפשר להתעלם מהעובדה זה כמו שבמכבי שאלה... יעזבו לורנזו ובולדור.
0: אוקיי, אז בואו ממש ככה לקראת סיום ניגע בעוד משהו, אתה יודע, קטן שקרה בשבוע האחרון. ניקולה מירוטיץ' במילאנו, שאתה יודע, זה, זה אולי מתאים, כי מילאנו ידועה כאחת הלוזריות הגדולות של היורוליג, וניקולה מירוטיץ' גם, והם מאוד איכותיים ביחד, אז אולי זה, זה באמת מתאים, אבל אם נשים רגע את הציניות בצד, גם מילאנו
1: חזקה מאוד מאוד מאוד. קודם כל, לפני שאני מתייחס לזה, אני חייב להגיד שסוף סוף, תודה רבה שזה נגמר, אחרי כל הקיץ של חפירות על מירוטיץ', סוף סוף הוא מצא לו קבוצה, והסאגה הזאת הסתיימה. שמע, מילאנו, זה... אני חושב שזה אחד הקווים הקדמיים הכי איכותיים וארוכים שזכורים לי ביורוליג, אני לא צוחק איתך. יש שם שישה או שבעה שחקנים בכירים, יש שם את מירוטיץ', את ניקול אומלי, את וויטמן, את קאיל איינס, את אלכס פויטרס, את מירוטיץ', את איסמאל קמאגטה, זה, זה קו קנטי בלתי נגמר, אני לא זוכר קו כזה.
0: כן, תודה, yeah. בסוף, אם אנחנו רגע עושים זום אאוט ומתעלמים מהכל, אז ניקול אמירוטיץ' למילאנו, תקן אותי אם אני טועה, זה, זה גם מתאים מבחינת... סט האיכויות שלו, ומה שלנו הייתה צריכה, כי, כי בכל זאת נגיד אם אתה מסתכל על ניקולומלי, הוא אולי כן טיפה מתנגש, אבל נגיד אני לא יודע אם ניקולומלי יכול להיות דומיננטי אה, ומגוון, כמו, כמו מירוטיץ', והם פשוט לא הולכים להוריד את הרגל מהגז בעמדה הזאת, בעמדה מספר 4 לפחות.
1: ברור, אגב אני חושב שהם לא צריכים את ניקולומלי כל כך אה, אה, משמעותי בקבוצה. כשיש את מירוטיץ', אני לא רואה סיבה כזאת.
0: כן, אבל, אבל אני רוצה דווקא להגיד לך, אני, אם אני מילאנו, אני משאיר אותו, כי, כי זה שחקן שאתה רוצה אותו אצלך.
1: לא, ו... מילי נשאר.
0: כן, כן, אני, אבל אומר, אני גם לא שוקל, אתה יודע, להעזיב אותו, גם אם הוא לא יקבל דקות, כמובן, זה תלוי בשחקן, אבל זה, זה תמיד השחקן שיבוא, אתה יודע, למהלכי הירו כאלה. וככה אני חושב,
1: מילי לחשוב. ניקולו, ניקולו יפרוש במילאנו. הכל
0: בסדר. אוקיי, אז uh, אני חושב שבהזדמנות הזאת uh, גם אנחנו נפרוש מהפרק הזה. תראה, <laughs> <laughs> שבוע הבא אנחנו פרק חמישי, שאנחנו כמובן יהיה פה בחזרה עם אופק. פרק היובל. גם... כן, פרק היובל. אז זה פה משהו מיוחד, אני גם מעדכן במשך השבוע, אז תתכוננו. ואז אז אנחנו נאחל לכם המשך שבוע מעולה.
1: אנחנו במפה, אנחנו נישרים שבוע מצוין חברים.